0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Heiraten leicht gemacht. Ich freue mich riesig, dass wieder Donnerstag ist und Donnerstag ist bei mir immer Podcast-Tag und in der heutigen Episode geht es um Gartenhochzeit, die zweite beziehungsweise möchte ich dich über den aktuellen Stand meiner eigenen Hochzeit tatsächlich bringen. Bei mir sind es nur noch, oh Gott, ich kriege die Tage nicht zusammen, ein bisschen über fünf Wochen. Die Zeit rennt tatsächlich, weil man hat ja natürlich auch noch andere Dinge im Leben zu tun, als nur die Hochzeit zu planen. Ich bin derzeit auch sehr, sehr viel am Arbeiten. Und falls du neu in diesem Podcast bist, dann kann ich dir nur empfehlen und vor allem, wenn du neu bist und auf der, auf der Suche nach einfach Tipps und Tricks für deine Hochzeit bist, dann hör dir am besten erstmal die anderen Podcast-Episoden an. In der heutigen Podcast-Episode möchte ich dich einfach ein bisschen in meine eigene Hochzeitsplanung mitnehmen. Es gibt schon eine Podcast-Episode zum Thema Gartenhochzeit und die kannst du dir gerne vor dieser Episode anhören. Und grundsätzlich ist so eine Gartenhochzeit ist natürlich wunder wunderschön. Es ist allerdings einfach mit viel mehr Aufwand verbunden. Und ich habe jetzt bin jetzt schon roundabout seit über zehn Jahren am Hochzeiten am Planen. Aber wenn ich so zurückdenke, hatte ich seltenst Gartenhochzeiten. Und natürlich ist es so, dass ich mich für meine eigene Hochzeit natürlich viel im Detail natürlich viel Liebe reinbringen möchte. Und jetzt merke ich gerade, ui, das ist echt. Ganz schön viel. Und ähm, ja, ich möchte einfach die einfach dich dahingehend mitnehmen, dir einfach davon berichten. Und es gibt wirklich sehr, sehr viel zu tun, vor allem Kleinkram. Und Kleinvieh macht ja bekanntlicherweise Mist. Und in meinem Fall habe ich das Gefühl, das ist ganz, ganz schön viel Mist. So mittlerweile Status quo ist, dass wir die Einladung. Endlich herausgeschickt haben, weil jetzt mit der Pandemie, das war alles ein bisschen schwierig. Wir wussten nicht, was Sache ist. Wir haben unsere freie Trauung verschoben und jetzt haben wir die Einladung rausgeschickt und wir haben uns tatsächlich für Videoeinladung entschieden. Denn jetzt Karten, ich finde es natürlich immer sehr, sehr schön, auch persönlich jetzt eine gedruckte Karte zu bekommen. Allerdings mag ich persönlich so DIN-Format, also sprich diese rechteckigen Formate, nicht ganz so sehr wie quadratisch. Und bei den quadratischen Karten kommt halt immer direkt 1,55 Porto drauf. Und bei 40, 50 Karten ist das halt einfach irgendwie so Budget, dass einem halt irgendwie nicht wirklich jemand dankt. Und eine... Wie nennt man das jetzt? So eine, so eine elektronische Karte hatten wir als Save the Date gemacht. Finde ich auch persönlich sehr, sehr nett. Aber da hatte ich nur das Gefühl, so, hm, da fehlt mir einfach etwas. Und deswegen haben wir uns für eine Videoeinladung entschieden, die quasi auch so verschiedene, wo wir einfach als Paar darauf sprechen. Und ich, ich glaube, zum Thema Videoeinladung werde ich auch, glaube ich, vielleicht nochmal eine separate Episode machen. Wahrscheinlich auf YouTube, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Und da haben wir quasi Folien eingeblendet, die im Design von unserer lieben Grafikdesignerin Corley gemacht worden sind, die einfach quasi zu unserem ganzen Hochzeitsthema passen. Und dazwischen quasi reden wir als Paar und erklären den Gästen so ein bisschen, was wir an dem Tag vorhaben. Weil wir haben quasi verschiedene Spots bzw. Locations. Wir fangen ja morgens mit der Trauung an, mit der Familie gehen wir mittags essen und am Nachmittag treffen wir uns mit den Gästen äh, zur Gartenfeier. Und haben quasi an diesen Plätzen dann die Videos aufgenommen. Das sind eigentlich auch, ich würde sagen, schon ziemliche Lion-Selfie-Videos. Aber das war halt einfach echt schön. Ich war so glücklich, muss ich sagen, mit den ganzen Rückmeldungen, wie gut das tatsächlich ankam. Weil wir haben uns halt einfach nur was, nicht viel dabei gedacht. Wir wollten einfach unsere Gäste wissen lassen, dass wir sie wirklich gern dabei haben möchten, dass wir uns freuen. Und das ist jetzt erstmal Status Quo-Einladung. Die sind jetzt soweit raus, da bin ich jetzt ganz, ganz happy dran weiteres Thema, weil ursprünglich war bei uns ja der Plan, dass die standesamtliche Hochzeit kleiner ausfallen sollte. Ich sage jetzt mal relativ klassisch, wie man es kennt. Aber dadurch, dass wir unsere freie Trauung aufs nächste Jahr verschoben haben, haben wir beide jetzt irgendwie spontan das Bedürfnis gehabt, so ah, das soll jetzt nicht ganz so klein, dann soll schon nett sein, weil letztendlich heiraten wir ja und viele ich weiß halt natürlich auch aus Facebook-Gruppen, jeder sieht das ja so ein bisschen anders. Einige, für die ist da die standesamtliche Trauung sozusagen der richtige Hochzeitstag, für andere erst die freie Trauung. Und in meinem Fall ist es so, dass ja beide Tage jetzt sehr, sehr wichtig sind. Und deswegen haben wir uns zum Beispiel noch dazu entschieden, äh, Mietmöbel zu besorgen, weil ich das persönlich ganz, ganz schön finde, wenn die Gäste sich frei verteilen können, Plätze zum Sitzen haben, wo sie reden und essen können, Plätze haben, wo sie sich entspannen und chillen können und, äh, Genau, und da kamen natürlich so einige Ideen zusammen, jetzt auch bei uns im Garten, da hat sich sehr, sehr viel getan. Wir haben umgegraben und wir haben richtig viele Bäume, da wollen wir Lichterketten dazwischen hängen. Wir wollen dann auch an die Bäume so Makramee-Windlichter runterhängen, das mit Kerzen, damit es auch gerade gegen Abends dann alles ein schönes Licht getaucht ist. Wir werden äh, Lichtspots anmieten und allein das, das ist jetzt gerade mal ein Bruchteil von den Sachen, die wir anmieten werden und die Preisunterschiede sind wirklich riesig. Allein zum Beispiel Stühle. Ich habe mich jetzt persönlich bewusst gegen eine Bierzeltgarnitur entschieden. Ich werde wahrscheinlich Bierbank, also Biertische nehmen, weil die halt schmal sind und deswegen nicht so viel Platz wegnehmen. Da kommt dann eine schöne weiße Husse drauf. Aber mich stört persönlich an Bierbänken immer, wenn man in der Mitte sitzt. Dann fühle ich mich als Gast dann immer so ein bisschen unentspannt, muss ich gestehen. Weil ich bin immer so eine, die sehr häufig auf Toilette rennt, weil ich unheimlich viel trinke deswegen haben wir uns zum Beispiel für Stühle entschieden und bei den Stühlen ist es so, das ist der Wahnsinn, da habe ich Preise, findest du wirklich zwischen 4 und 20 Euro pro Stuhl und die gute Nachrichten sind, die 20 Euro Stühle sind nicht wirklich schöner, also da war ich schon wirklich schockiert und für die Husse quasi, je nachdem was man für Stühle hat, kann man so hussen. das sind so Überzieher dazu. Buchen, Mieten, die gibt es dann je nach Anbieter in unterschiedlichen Farben. Da kannst du nochmal zwei bis sieben Euro pro Stück drauf rechnen. Und deswegen kannst du wirklich sehen, da gibt es sehr, sehr große Preisunterschiede. Falls du auch quasi für deine eigene Hochzeit die Sachen anmieten möchtest... Nimm dir auf jeden Fall Zeit für die Recherche, da lohnt sich ein Preisvergleich, also generell lohnen sich Preisvergleiche ja immer, ne? so ist das nicht, aber im Fall von Mietmöbeln, das ist echt der Wahnsinn, was es für riesige Unterschiede gibt, wir haben noch Laternen angemietet, Es wird noch so Zinkwannen, wo man dann zum Beispiel ganz viel Eis reinkippen kann, um... Getränke reinzustellen, dann sind wir auch parallel mit einem Getränkehändler dran, dass wir quasi Getränke auf Kommission bekommen, dass wir dazu noch einen Kühlwagen bekommen, dann möchten wir draußen zum Beispiel noch einen Getränkekühlschrank aufstellen, der natürlich bestenfalls mit einer Scheibe sein soll, mit einer Glasscheibe, damit das ein bisschen netter ausschaut. Und äh, das muss natürlich auch alles irgendwie verkabelt werden mit den ganzen Lichtern und so. Und da sind wir jetzt quasi parallel auch noch an einer Firma dran, die ähm, Technik macht quasi, dass wir auch quasi die Spots für die Bäume, dass wir auch das Haus abends anstrahlen und genügend Verkabelung haben und auch natürlich Technik für die Musik. Und da sind schon allein quasi jetzt nur bei dem Thema Dekoration, Musik, da sind schon ganz schön viele Dienstleister mit im Spiel und ähm, auch das Thema Dekoration ist es jetzt zum Beispiel so, da machen wir sehr viel in Eigenregie. Weil bei einer Gartenhochzeit ist es anders wie bei einer klassischen, ich sag jetzt mal Restaurant-Hotel-Hochzeit, weil da hast du ja dann meistens die ganzen schönen Tische und da kommen dann normalerweise dann Tischgestecke drauf und das kann dir der Floristin fertig machen, die kannst du dir selbst abholen oder sie bringt vorbei und das wird dann an die Tische gestellt. Aber das ist ja bei uns in der Gartenhochzeit ja gar nicht der Fall, weil wir wollen ja alles möglichst locker haben. Allerdings ist es mir halt wichtig, dass einfach das, Allgemeine Gefühl auf der Hochzeit einfach viel Leichtigkeit, viel Fröhlichkeit drin ist und deswegen werden wir zum Beispiel so viele Bänder in die Bäume knoten, wir werden so kleine Wimpel basteln, die man so in den Boden stecken kann, dass die Gäste, weil wir zum Beispiel auch ähm, vor unserer Tür, da können zwei, drei Häuser, äh, nicht Häuser, <lacht> zwei, drei Autos parken. Und dementsprechend werden wir die Gäste zu einem anderen Parkplatz lotsen, der glücklicherweise nur fünf Fußminuten entfernt ist und der führt auch durch einen Park hindurch. durch. Und wir möchten ja natürlich, dass die Gäste schon auf dem Weg vom Parkplatz zum Haus einfach schon in positive Stimmung getaucht werden. Und deswegen habe ich zum Beispiel meine Nichten, werde ich dann anheuern, dass sie dann mit Kreide dann so kleine Herzchen auf den Boden malen. Und äh, dann werden wir quasi auch schon so Bänder entlang des Weges, dass man auch sieht, dass man auf dem richtigen Weg ist und da kommt halt relativ viel zusammen und mit diesen ganzen Selbstbasteleien, da kann ich dir nur sagen, bei sowas lohnt es sich tatsächlich, das selbst zu machen, weil du kannst natürlich alles auslagern, ich rede natürlich auch immer davon, ähm, sich möglichst wenig Stress aufzuhalsen. Und möchte jetzt hier an der Stelle einfach nur meine Erfahrung mit meiner Gartenplanung quasi teilen, dass man einfach wirklich vorab viel organisieren muss. Weil es sich einfach für solche Kleinigkeiten einfach nicht lohnt, eine Fachkraft zu holen. Das wäre einfach wirklich viel zu viel teuer. Und deswegen ist es wirklich sehr, sehr wichtig, dass du von vornherein, so früh es geht, wirklich einplanst, wie viele Helfer du hast und wer was machen kann. Und ich würde sagen, Thema Helfer, da werde ich jetzt nur ganz kurz anreißen, aber da mache ich bestimmt noch eine eigene Podcast-Episode dazu. Weil im Leben, nicht nur bei der Hochzeitsplanung, ich glaube, im Leben ist es allgemein einfach ganz, ganz wichtig, beziehungsweise sind Helfer einfach wirklich alles. Also ich, ich, wenn ich so an mein Leben zurückdenke, ich habe so viel Hilfe bekommen von Freunde, von Familie. Und das ist ja auch einfach mega schön. Und jetzt auch im Falle der Hochzeit, ich bin so dankbar über alle Freunde, die mich unterstützen. Das kannst du dir wirklich gar nicht vorstellen. Wir haben ja noch so einige Bastelaktionen vor uns. <lacht> da freue ich mich schon riesig drüber, wo wir dann einfach quasi ein bisschen quatschen, zusammensitzen, Zeit miteinander verbringen. Und Dinge für die Hochzeit basteln. Das Gute ist, ich habe jetzt auch meine ganzen Brautschuhe bestellt. Und äh, dann nutze ich quasi den Basteltag, damit meine ganzen Freundinnen mir auch dabei helfen können, quasi die richtigen Brautschuhe auszusuchen. Und für das Basteln braucht man natürlich auch viel Equipment. Das darf man wirklich nicht unterschätzen für eine Hochzeit, wie viel Zeug du tatsächlich brauchst. Und in meinem Fall ist es zum Beispiel so, dass alle möglichen Freunde gerade Klopapierrollen für mich sammeln und Zeitungen. Und ich habe das Riesenglück, dass ich eine Freundin habe, die zeitgleich auch Hochzeitsplanerin ist. Und ähm, sie hat sehr gute Kontakte zu einem Verlag und hat es tatsächlich geschafft, mir eine komplette Rolle mit Zeitungspapier zu besorgen. Und weil wir nämlich ganz, ganz viel mit Pappmaché basteln werden. Und das ist schon mal so eine Riesenbürde, die vor den Schultern ist. Weil heutzutage ist es ja gar nicht mehr so einfach, Zeitungen zu sammeln wie damals zumindest. Weil so viele Leute ja gerade keine Zeitungen mehr lesen. Und wie du siehst, steht wirklich sehr, sehr viel an. Und Thema Freunde ist es einfach so wirklich Gold wert. Ich glaube, wir alle haben einfach tolle Freunde. Jeder Freund, jede Freundin hat ganz, ganz tolle Qualitäten. Und ich glaube, man muss einfach nur wirklich wissen womit man die Freunde tatsächlich einspannen kann. Weil man darf natürlich auch nicht vergessen, die haben halt auch ihr eigenes Leben. Die haben viel zu tun und dass man natürlich die auch nicht überlastet und einfach quasi kleine Aufgaben äh, abdelegiert und äh, sich so quasi unterstützen lässt. Und so hat man natürlich auch viel weniger Stress. So, und das ist jetzt so der aktuelle Status Quo. Heute waren wir auch noch bei unserer Goldschmieden richtig, richtig schön, weil sie hat nämlich so ein richtiges Atelier, wie man es sich halt wirklich vorstellt, weil man hat ja immer so Vorstellungen wie aus dem Film, aber die Realität weicht ja immer so ein bisschen ab und die meisten Goldschmiede, die haben halt einfach wirklich so ein ganz normales Bürogebäudebüro, wo sie dann ihre Arbeiten drin machen und das war so schön, draußen im Grünen, ähm, Lichtdurchflutetes und alles wirklich selbst gemacht mit Baumscheiben und mit allem Zip und Zap, dass man sich vorstellen kann. Und wir hatten so ein schönes Beratungsgespräch, wir werden nämlich unsere Trauringe selbst schmieden. Und wenn ihr noch nicht so weit seid, quasi Trauringe zu machen, ich glaube, während ich darüber spreche, denke ich, wäre das auf jeden Fall auch nochmal eine Podcast- oder YouTube-Episode tatsächlich wert, die ich dann vielleicht rausbringen kann von unserem Schmieden, weil man einfach so viel festlegen kann, was man einfach bei einem Juwelier gar nicht könnte tatsächlich. Die einzelnen Breiten, die Dicke, ob was reingraviert werden soll, ob verschiedene Materialien miteinander verbunden werden sollen, was für Steine eingesetzt werden sollen, ob irgendwelche Schraffuren reingemacht werden sollen. Das ist richtig, richtig cool. Und wir hatten da einfach ein super tolles Gespräch, wofür ich sehr dankbar bin, denn Gerade bei Hochzeitsdienstleistern, es gibt halt wirklich solche und solche. Es gibt welche, die machen das, weil es ihr Job ist und es gibt welche, die es machen, weil sie wirklich Spaß dran haben. Und diesen Unterschied merkt man auf jeden Fall. Solltest du also gerade dabei sein, deine Hochzeit zu planen und bei irgendeinem Hochzeitsdienstleister sein, wo du dich nicht hundertprozentig wohlfühlst, trau dich einfach zu sagen, vielen lieben Dank. Ähm Je nachdem, also ihr sollt jetzt nichts vorlügen, aber traut euch Nein zu sagen und einfach weiter zu suchen, was ist eure Hochzeit und ihr werdet zu 100% die Dienstleister finden, die einfach zu euch passen. Das ist ganz, ganz wichtig. Genau, jetzt einfach muss ich mal ganz kurz rekapitulieren. Wir haben jetzt Änderungstermine, stehen jetzt bei uns an, bei uns Stehen die Ringe an. Die Unterlagen habe ich jetzt alle abgeschickt. Das war jetzt ein bisschen ein Kuddelmuddel mit der Stadt, weil derzeit durch die Pandemie hat das Standesamt bei uns auch nicht richtig offen. Dekorationen laufen, Essen haben wir, Getränke haben wir, Musik. Oh ja, da bin ich auch noch gerade dabei, was zu klären. Ähm, vielleicht, <lacht> wenn es sich interessiert, bringe ich dazu eine weitere Podcast-Episode raus, wie es weitergeht, denn ich habe heute gehört... Dass es sogenannte Silent Partys gibt. Ich das ist, also ich muss gestehen, ich erzähle dir gerade davon, ohne selbst viel darüber zu wissen, denn wir wollten jetzt nicht richtig feiern, mit der Begründung, dass wir direkte Nachbarn nebenan haben und ich natürlich sie nicht bis zwei Uhr nachts zu möchte. Und genau aus diesem Grund gibt es mittlerweile sogenannte Silent Partys, wo alle Gäste mit Kopfhörern ausgestattet werden und da läuft halt zeitgleich die gleiche Musik drauf. Und äh, das ist mir heute quasi von erzählt worden und ich bin total, ähm, quasi, fand ähm, das total cool, werde mich jetzt weiter dazu erkundigen, weil so könnte ich natürlich meine feierwütigen Gäste, die ich noch habe, so ein paar Freunde, die natürlich zur späten Stunde auch glücklich stellen, aber das ist auf jeden Fall noch offen, da sage ich, äh, Fortsetzung folgt. Und ich denke, du bist jetzt zumindest jetzt auf dem Laufenden, was meine eigene Hochzeitsplanung angeht. Es ist viel zu tun, aber es macht mir wirklich riesig Spaß es, und hoffe einfach, dass du einfach gerade bei deiner Hochzeitsplanung genauso viel Spaß hast. Wenn es noch ein bisschen weit hin ist zu so deiner Hochzeit, das ist normal, da hat man noch nicht so viel zu tun, man ist halt einfach nur viel am Recherchieren. Aber kurz davor, da steigt die Vorfreude schon immens und ebenso halt tatsächlich bei mir. Und ja, da wollte ich dir einfach nur so einen kleinen Auszug aus meiner kleinen Hochzeitsplanung geben. Ich freue mich wie immer sehr, dass du zugehört hast und ich wünsche dir erstmal eine tolle Woche und hoffe, dass du nächste Woche wieder reinschaltest. Und ich sage bis dahin, deine Kim.